0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y hoy es viernes, el último día de la semana en que abro junto a ustedes de par en par esta Ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes del 17 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy, hoy estaré comentando el informe del Instituto de Aeronáutica Civil Cubano que finalmente ha achacado a probables errores humanos la caída de un avión de pasajero en mayo del año pasado. Por otro lado, las autoridades siguen buscando a quienes denominan los cabecillas de la marcha LGBTI del pasado sábado. Y por último, me detendré en una reflexión que tiene algo de personal, pero también una mirada más nacional. La crisis, esa, la de la escasez y el desabastecimiento, también está afectando a la batalla ideológica. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver y tomarme mi cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto con ustedes en la mañana mientras les comento las noticias. Es un café recién colado, breve, está todavía caliente, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este sorbito les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias y los temas que comente hoy aquí en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Pues bien, les anunciaba al inicio que iba a comenzar con las declaraciones que ha hecho este jueves el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba en una nota muy escueta y a casi un año ...del de trágico accidente en el que murieron 112 personas... ...cuando un vuelo comercial se precipitó al suelo muy cerca... ...del de aeropuerto internacional José Martí de La Habana... ...pues a casi un año que se cumple ya mañana... ...de que eh, ocurriera este trágico suceso... ...el Instituto de Aeronáutica Civil Cubano... ...finalmente ha emitido declaraciones... ...según esta entidad estatal, la causa más probable... ...esto lo estoy diciendo textualmente... La causa más probable del accidente fueron las acciones de la tripulación y sus errores en los cálculos de peso y de balance, una situación que conllevó a la pérdida de control y al desplome de la aeronave durante la etapa de despegue. Esta declaración que no confirma, sino que asegura que es probable que esa sea la causa, llega, llega con bastante tardanza y sobre todo eh, han pasado casi 12 meses de muchísimo secretismo y de muy poca transparencia en el proceso de investigación. Les recuerdo, para los que eh, tienen alguna idea de qué ocurrió, pero no los detalles, que el avión siniestrado fue un Boeing 737-200 que la aerolínea estatal cubana de aviación había alquilado a una empresa mexicana, la empresa Global Air, en ese vuelo que se estrelló en las cercanías del aeropuerto internacional eh, después de 18 minutos de despegar pues iban 113 personas a bordo, pero solo una de ellas, una joven que en ese momento tenía 19 años, eh, fue la única que sobrevivió. El resto de los pasajeros y de la tripulación eh, murió en el lugar o camino hacia un centro hospitalario. Así que esta es una noticia que ha conmocionado a Cuba y sobre todo que ha dejado prácticamente liquidada la aerolínea estatal cubana de aviación que después de ese siniestro apenas ha podido hacer vuelos internos o vuelos internacionales, no solamente por el golpe al prestigio ya bastante dañado de una aerolínea que frecuentemente tiene retrasos, problemas técnicos, una flota bastante envejecida, sino también bueno, porque eh, a partir de ese momento eh, para eh, Cubana Aviación ha sido un problema recuperarse económicamente también de los gastos que sin lugar a dudas ha traído todo este accidente eh, lamentable. Por otro lado, no se han dicho oficialmente los detalles sobre el proceso de indemnizaciones a las familias que perdieron un pariente en el accidente eh, y no ha quedado de manera transparente ni siquiera en los medios oficiales y mucho menos en los medios oficiales el, los mecanismos a los que tienen que apelar eh, estas, estos parientes o familiares de las víctimas para eh, para poder tener una indemnización por lo ocurrido. Ya sabemos que ningún monto material recupera una vida, pero sería bueno que se dijera de manera transparente y pública eh, cómo va a ser el proceso de compensación material de estas familias. Pues bien, dicho esto, me voy al segundo tema del día, que tiene que ver con el nerviosismo oficial alrededor de lo sucedido el sábado pasado en la marcha independiente que organizó la comunidad LGBTI en La Habana. Eh, recuerden que esa convocatoria que se hizo eh, fundamentalmente a través de las redes sociales, pues eh, terminó en, una, en un golpe represivo bastante violento, con más de siete personas arrestadas, algunas de ellas de manera bastante agresiva por parte de la policía política. Pues bien, ante esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que han destapado la indignación incluso entre partidarios cercanos del oficialismo cubano, Ahora, ahora pues, la seguridad del Estado está buscando, hasta debajo de las piedras, quiénes fueron los organizadores principales de esta convocatoria. Ayer, ayer le tocó el turno del arresto y el interrogatorio a un diseñador muy conocido en La Habana, eh, Roberto Ramos Mori, que eh, fue detenido por varias horas y durante el interrogatorio la mayor parte de las preguntas versaron alrededor de... Eh, quiénes habían sido las personas, los cabecillas de esta marcha. Es muy interesante porque eh, ha ocurrido con esta convocatoria algo que, eh, que muchos destacan, es la horizontalidad, la falta de un liderazgo vertical, sino más bien que nació del entusiasmo y de poner el hombro mucha gente a la misma vez. Así que, cuando han preguntado a algunos de los participantes quién fue eh, el organizador principal, eh, pues hacen alusión a la obra de López de Vega, Fuente Ovejuna, con aquello de eh, Fuente Ovejuna, señor, todo, todos, eh, todo el pueblo a una. Así que parece ser que en este caso, como en la obra de López de Vega, se ha eh, repetido el liderazgo colectivo y la responsabilidad colectiva de los participantes. Pues bien... Eh, ahora me voy a un tema para cerrar en el que quiero reflexionar y tiene que ver con eh, la llegada de la crisis económica también a un punto que para, que para el oficialismo ha sido muy importante durante décadas y es la maquinaria de la propaganda ideológica. Sí, esa misma, la que nos inunda con vallas políticas, la que convoca actos multitudinarios, la que llena también en la prensa y la televisión oficial de consignas, eh, parece ser que va bastante de capa caída con la actual situación financiera que vive el país y eh, el mal panorama de las arcas hay Muy poco dinero parece disponible, no solamente para comprar alimentos, sino también para hacer política. ¿Cómo se nota esto? Bueno, por ejemplo, ahora es que estamos viviendo un aumento de la confrontación entre la Plaza de la Revolución y la Casa Blanca llama la atención las pocas movilizaciones populares, eh, los pocos actos públicos que ha organizado eh, el oficialismo cubano para repudiar eh, esa, esas acciones, especialmente la aplicación del artículo 3 de la Ley Helms-Burton que permite las demandas contra compañías y firmas que negocien con propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro. En otro momento eso hubiera generado una verdadera algarabía eh, y eh, el oficialismo hubiera convocado. Eh, marchas, eh, hubiera por ejemplo suspendido las clases en las escuelas para que los jóvenes eh, eh, participaran en eh, actos de reafirmación revolucionaria sobre todo en, eh, en La Habana sería en la llamada tribuna antiimperialista a pocos metros del malecón sin embargo, no ha pasado. ¿Qué ocurre? ¿Ha perdido lustre, ha perdido fuerza, ha perdido fuelle la maquinaria ideológica o es que no hay dinero? No hay dinero para inundar las calles de pullovers con eh, citas patrióticas como se hizo, por ejemplo, a inicios de este siglo en la llamada batalla ideológica. No hay dinero para convocar a los trabajadores cada fin de semana como se hacía con las llamadas tribunas antiimperialistas. Parece que no, parece que incluso la crisis, incluso los, el recorte del subsidio venezolano está afectando a lo que hasta ahora era eh, la prioridad. La prioridad había sido el discurso ideológico, el mantener esa crispación permanente de la política en las calles y en todas partes, pero, pero para eso también hace falta tener recursos y dineros. Y eso... Eso es lo que menos abunda ahora mismo en Cuba. Así que bueno, pues con esto me despido por hoy. Los espero el próximo lunes para abrir juntos la Ventana 14 y asomarnos de par en par a las noticias más importantes de Cuba. Muchas gracias.